0: Hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag den 21. November. Ich bin Christina Felschen. Heute sprechen wir über Windkraftproteste und die NATO. Zuerst aber die Nachrichten. Nach der öffentlichen Aussage eines Schlüsselzeugen in der Ukraine-Affäre sprechen sich die Präsidentschaftsbewerber der Demokraten geschlossen dafür aus, Donald Trump seines Amtes zu entheben. Trump habe ein ums andere Mal das Gesetz gebrochen, sagte Senatorin Elizabeth Warren während einer TV-Debatte der Demokraten. Bernie Sanders bezeichnete Trump als pathologischen Lügner und den wohl korruptesten Präsidenten in der modernen Geschichte Amerikas. Kamala Harris sagte, die gesamte Trump-Regierung sei ein kriminelles Unternehmen. Der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, hatte zuvor bestätigt, dass Trump auf Ermittlungen gegen den Demokraten Joe Biden pochte. Im Gegenzug habe er dem ukrainischen Präsidenten eine Einladung ins Weiße Haus und die Freigabe eingefrorener Militärhilfen in Aussicht gestellt. Bei all dem habe er seinen Anwalt Rudy Giuliani als Mittelsmann eingesetzt. Zudem seien US-Außenminister Mike Pompeo und andere hochrangige Regierungsvertreter eingeweiht gewesen. Trump weist die Vorwürfe zurück. Er habe nichts von der Ukraine gewollt. Heute gehen die Anhörungen weiter. Dabei sollen die ex mitarbeiterin im Nationalen Sicherheitsrat Fiona Hill und der Mitarbeiter der US-Botschaft in Kiew David Holmes aussagen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Die Zeit präsentiert die Edition Wissenschafts-Thriller. Die acht Bände der Zeitedition versprechen Hochspannung auf ganz besondere Art. Jeder einzelne Band bietet packenden Krimistoff vor dem Hintergrund eines wissenschaftlichen Forschungsgebiets, wie zum Beispiel der Gentechnik oder der Neurologie. Diese Edition ist ab sofort bestellbar unter shop.zeit.de slash thriller.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Mein Name ist Fabian Scheler. Falls Sie in Thüringen wohnen und den jüngsten Wahlkampf verfolgt haben, da sind Sie um eine Konstruktion vermutlich nicht herumgekommen. Das Windrad ist in aller Munde. Es ist eine der politischsten Bauten des Jahres. Aber nicht nur in Thüringen wird um den Bau von Windkraftanlagen gestritten. Nein, in ganz Deutschland haben sich hunderte Bürgerinitiativen gegründet, um gegen Windräder zu protestieren. Es wird geklagt, wo es nur geht. Ja, und die Folge, die ist äh, relativ simpel. Der Ausbau der Windkraft in Deutschland, der ist praktisch zum Erliegen gekommen. Wie kam es dazu? Wie geht es weiter? Darüber rede ich jetzt am Telefon mit Marc Schieritz. Er ist wirtschaftspolitischer Korrespondent der ZEIT. Hallo Marc. Hallo. Marc, die Bundesregierung will ja die Ziele vom Pariser Klimaabkommen erreichen. Welche Rolle spielt denn die Windkraft da eigentlich?
3: Ja, die spielt eine ganz zentrale Rolle. Die Windkraft ist die äh, billigste aller ökologischen, also äh, erneuerbaren Energieformen. Ähm, billiger als Wasser, billiger als Sonne hierzulande in Deutschland. Das heißt, man braucht den Wind, wenn man diese Ziele erreichen will, ohne jetzt, sagen wir mal, die Atomkraftwerke wieder einzuschalten. Ähm, und dann ist sozusagen vorgesehen in der Planung, ähm, dass, dass, die dass die Nachhaltigen bis zu 65 Prozent Energie, des Energieanteils übernehmen ähm, und das geht eben, das sagen alle Experten, das sagt auch die Regierung selber nicht ohne einen massiven Ausbau der Windenergie.
2: Jetzt hat die Regierung ja auch im September das Klimapaket äh, beschlossen. Darin findet sich eine Regelung, nämlich dass 1000 Meter zwischen einer Wohnsiedlung und dem Windrad mindestens liegen müssen. Da gab es zehn Verhandlungen äh, darum. Ähm, mal ganz naiv gefragt, wie viel Fläche Deutschland bleibt denn da eigentlich noch übrig, wo man Windräder bauen kann?
3: Also das kann man jetzt in Quadratmeter genau nicht sagen, aber die Experten sagen, dass ungefähr die Hälfte, 40 Prozent, der jetzt zur Verfügung stehenden Flächen wegfallen würden durch diese Regel. Es ist ja ganz interessant, dass diese Regel eigentlich in dem Klimapaket auftaucht, in einem Passus, in dem es darum geht, wie die Klimaziele durch den Ausbau der erneuerbaren Energien erreicht werden können und sozusagen Freundlich gesonnen könnte man argumentieren, diese 1000-Meter-Regel soll für mehr Akzeptanz der Windkraft sorgen. Also dafür sorgen, dass die Bürger keine Angst mehr haben von den Windrädern, sondern eher bereit sind, dem Neubau eines solchen Rades zuzustimmen, weil sie wissen, es gibt einen gewissen Mindestabstand. Aber es würde eben in der Praxis dieses Ziel total konterkarieren, weil dann einfach die Flächen nicht mehr da wären, um die Windräder zu bauen. Jetzt ist es so, dass diese Regel nicht zwingend ist. Das heißt, die Kommunen können davon abweichen, wenn sie wollen. Die können auch geringere Abstände beschließen. Aber da sagt natürlich jeder Politiker oder jeder Kommunalpolitiker, ähm, nie im Leben kriege ich das durch. Wenn die Stimmung ohnehin schon so Anti-Wind ist sozusagen oder das kritisch gesehen wird, dann irgendetwas vorzuschlagen, was unterhalb der Bundesregel ist, ähm, das ist politisch nicht durchsetzbar. Deshalb wird diese Regel äh, von der Branche, aber auch von vielen Experten ähm, als schon sehr, sehr kritisch gesehen, was den Windkraftausbau angeht.
2: Du sprichst auch schon die diese Anti-Windkraft-Stimmung an. Vielleicht ein Wort noch zu den Gegnerinnen und Gegnern. Ich sage jetzt mal etwas überspitzt und polemisch. Klimawandel verhindern, ja bitte, aber nicht bei mir hinterm Haus. Lassen sich denn so die Argumente der, der Gegner zusammenfassen oder gibt es da noch weitere Aspekte?
3: Ja, also das ist eine ganz bunte Truppe, muss man sagen, die, mit denen wir auch jetzt gesprochen haben für unsere Reportage. Das sind natürlich grundsätzliche Klimaskeptiker dabei, ähm, das sind aber auch eben Leute dabei, die sagen, ja, wir wollen schon was tun, ähm, aber muss es denn wirklich bei, mir, bei uns sein? Ist, das kann man es denn nicht lieber an der Nordsee machen, da weht der Wind stärker und äh, so, da, da stört es auch niemanden. Dann sagen natürlich die Leute, die ja im Norden von Deutschland wohnen, naja, Moment mal, wir haben ohnehin schon bei uns so viele, jetzt ist mal der Süden dran. Und so schiebt man sich da gegenseitig den schwarzen Peter zu. Also es ist eine Mischung, aber was die eben alle eint, ist, dass sie sagen... Ähm, Sie sehen es nicht ein, die Kosten der Energiewende jetzt in Form von diesen Anlagen, die sind ja auch nicht schön, muss man ja sagen, muss man einräumen, die das nicht einsehen, diese Kosten zu tragen.
2: Am Anfang dieser Woche gab es ja auch einen zweiten sogenannten Windgipfel, der ohne Ergebnis im Wirtschaftsministerium äh, vertagt wurde. Anfang Dezember will jetzt das Kabinett nochmal äh, sich treffen und entscheiden. Ähm, Marc hat das alles analysiert. Und äh, diesen Text, diese Reportage und natürlich noch vieles mehr finden Sie wie immer ab heute in der neuen Ausgabe der ZEIT. Vielen Dank, Marc. Danke. Und sonst so? Es kann ja sein, dass es Leute gibt, denen Livestreams, Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Reportagen zu den derzeit laufenden Anhörungen bei den Impeachment-Ermittlungen gegen Donald Trump noch nicht genug sind. Ich kann es mir nur schwer vorstellen, aber vielleicht der eine oder andere kann ja sein, ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich dann einen Buchtipp für Sie. A Warning heißt das Buch, das auf Deutsch am 12. Dezember erscheinen wird. Geschrieben von einem angeblich hochrangigen Mitarbeiter oder einer hochrangigen Mitarbeiterin des Weißen Hauses, der oder die sich Anonymous nennt. Das Werk bietet in den Einsichten des Weißen Hauses wie nie zuvor. Unser Kultur so empfiehlt es auch. Ja, und wer bin ich, dass ich dem widersprechen würde? Noch immer beschäftigt die Welt der Außenpolitik ein Interview von Emmanuel Macron. Der hatte Anfang November gesagt, die NATO sei hirntot und hatte diesen Befund mit dem Einmarsch des NATO-Mitglieds Türkei in Syrien und der mangelnden Koordination zwischen den USA und Europa begründet. Am Mittwoch fand jetzt das Herbsttreffen der NATO-Außenminister statt – und es gab neue, konkretere Töne aus Frankreich man redet nun von einer notwendigen politischen Frischzellenkur und man fordert mehr außenpolitische Verantwortung aller Europäer. Deutschlands Außenminister Heiko Maas, der hat da einen anderen Vorschlag. Der sagt nämlich, wir brauchen eine Expertenkommission, die wieder Zusammenhalt herstellen soll. Ist das eine gute Idee? Darüber rede ich am Telefon mit Ulrich Ladurna. Er ist Zeitkorrespondent in Brüssel. Hallo Uli. Hallo. Ich reiche die Frage an direkt an dich weiter. Kann eine externe Kommission, wie von Maas vorgeschlagen, der NATO weiterhelfen?
1: Naja, ich glaube, dass äh, Frankreichs Emmanuel Macron schon den Finger in die Wunde gelegt hat. Er hat drastische Töne äh, gewählt, das ist richtig. Aber ich glaube, er hat auf ein wirkliches Problem hingewiesen. Die Antwort von Heiko Maas ist scheint mir schon ein Ausdruck von Hilflosigkeit zu sein, weil zu sagen, man richtet eine Expertenkommission ein, ist dann doch wirklich ein bisschen na, wie soll ich sagen, das klingt schon sehr banal, banal. Ich glaube nicht, dass die NATO diese Expertenkommission braucht. Es wird ja ohnehin bei jeder NATO-Sitzung, bei jedem Außenminister treffen, bei jedem Verteidigungstreffen wird über diese Dinge gesprochen. Also ich weiß wirklich nicht, was eine Expertenkommission da jetzt machen sollte.
2: Jetzt wird der Vorschlag ja gewertet als ein Versuch, die NATO wieder zu einen. Ähm muss die NATO denn geeint werden? Ist das überhaupt notwendig?
1: Naja, es gibt innerhalb der NATO natürlich schon mehrere Probleme. Das eine ist schon ein Problem der Einheit, beziehungsweise es gibt ein problematisches Mitglied der NATO. Das ist die Türkei. Die Türkei, die unter Führung Erdogans in Nordsyrien einmarschiert ist, natürlich mit stillschweigender Zustimmung der USA. Das ist ein wirkliches Problem. Und das zweite Problem ist der NATO, dass sie natürlich äh, sich fragen muss, äh, was ihre Existenzgrundlage ist. Also sie ist ja gegründet worden im Zuge des Kalten Krieges. Uh, und heute ist der Kalte Krieg so haben gekannt, auch schon lange vorbei und die Frage ist, welche neue Existenzgrundlage die NATO haben kann. Darüber muss man reden. Es gibt genügend Bedrohungen für die westlichen Staaten. Reden wir von Russland, reden wir auch vom Nahen Osten. Also Gründe gäbe es genug für dieses Verteidigungsbündnis, aber ich glaube es braucht schon eine Debatte darüber, was es kann und was es soll. Aber ein Expertenkreis, wie ihn Heiko Maas vorschlägt, das halte ich nun wirklich für einen Ausdruck der Hilflosigkeit deutscher Außenpolitik.
2: Du sagst ja auch, es geht um äh, grundlegende Fragen und eine weitere sehr grundlegende Frage, die ja derzeit äh, kursiert, ist ja, ist, emanzipiert man sich von den USA oder eben nicht? Welche Position bestimmt denn da die Debatte? Die Frage ist
1: nach der Verteidigungsfähigkeit der Europäer. Äh, die USA haben sich ja schon seit längerem signalisiert, dass sie sich zurückziehen möchten oder weniger Verantwortung und weniger Lasten tragen möchten in Sachen Verteidigung. Mit Donald Trump hat sich diese Debatte verschärft, aber die gab es schon vorher, auch unter seinem Vorgang Barack Obama. Die Europäer müssen sich schon seit Jahren fragen, was tut ihr eigentlich für die eigene Verteidigung? Und ich glaube, die Europäer tun zu wenig für die eigene Verteidigung. Zu wenig heißt, sie geben zum einen zu wenig Geld aus, aber sie überlegen sich auch zu wenig, was sie dem beitragen können zur Sicherheitsarchitektur. Und diese Debatte muss dringend geführt werden.
2: In knapp zwei Wochen wird es dann in London das Treffen aller NATO-Staats- und Regierungschefs geben. Dann wird äh, 70 Jahre NATO gefeiert. Uli Ladurner bleibt da für uns dran. Vielen Dank dir. Gerne, gerne. Und das war was jetzt am Donnerstag. Unsere Mailadresse für Kritik und Anregungen, die lautet wasjetztatzeit.de. Mich und die letzte Folge dieser Woche hören Sie dann morgen wieder. Tschüss. In knapp zwei Wochen wird ja 70 Jahre NATO gefeiert. Äh, wird denn auch gefeiert?
1: Die NATO hat schon viele Krisen erlebt und überlebt und ich glaube auch, dass sie diese überleben wird.